0: Валентина Демидова и Роман Трошинский в студии, и в ближайшее воскресенье весь мир будет отмечать День Тёщи. Это как раз тот праздник, когда мужчины начнут петь песню ⁇ Теща моя ласковая ⁇ при этом, возможно, держа за спиной либо кулак, либо что-нибудь другое по увесисти. Ведь тещей довольно бывает эм, не просто выстроить отношения. Да и что там говорить про течу, бывает не просто выстроить отношения и со свекровью. Вот о двух вот этих мамах, которые могут вмешиваться в жизнь семьи молодой или не очень, мы сегодня и поговорим. У нас в гостях старший преподаватель кафедры психологии ПГУ Виктория Юрьевна Могилевская. Здравствуйте. Добрый день. Смотрите, давайте начнем с простого. Вот существует тысяча анекдотов про тещ, но практически нет анекдотов про свекровь. Получается, что теща, она страшнее свекрови?
1: Вы знаете, это скорее связано с ну, особенностями юмора в нашем менталитете, хотя на самом деле конфликтные ситуации случаются не только между тещами и зятьями, но и между свекровями и невестками. Вы знаете, восточная мудрость говорит о том, что в раю приготовлено и пустой два стула. Один стул для идеальной тещи или свекрови, а второй стул для идеальной невестки или зятя. Поэтому, в общем-то, мы всегда должны держать в уме то, что существуют конфликтные отношения в разных плоскостях, как между тещей и дятем, так и между свекровью и невесткой.
0: Смотрите, вообще, насколько молодая семья, ну, прежде всего, молодая, зависит от влияния вот мам. Сможет ли семья прожить вообще без них? Это я спрашиваю к тому, что бывают настолько конфликтные ситуации, когда вам советуют откажитесь вообще от общения с этими родственниками, но возможно ли это?
1: Вы знаете, вообще в первые три года семейной жизни влияние тещ и свекрови особенно сильно, mm-hmm. потому что семейная ячейка еще как таковая не состоялась, и первые там месяцы и дни семейной жизни муж и жена, они все еще в большей степени дочь или сын, нежели э, выполняют функцию мужа и жены. Поэтому, конечно, в первые годы жизни влияние особенно сильно, и необходимо помнить об этом и соблюдать простые психологические рекомендации.
0: Но до этого мы еще дойдем. А пока вот поясните мне, есть такое утверждение, я его прочитал в интернете, когда готовился к эфиру, что якобы во всех этих конфликтах всегда виновата старшее поколение. Мол, если бы не оно, то и конфликтов никаких бы не было. Насколько это справедливо?
1: Вы знаете, это спорное утверждение, однако, оно имеет под собой основы. Дело в том, что в целом и общем э, инициатором отношений всегда выступает родительская сторона. Еще с момента рождения ребенка не ребенок выстраивает систему взаимоотношений, а родители. И, конечно, когда сталкиваются два взрослых мира, там, две мамы, два жизненных опыта абсолютно, это имеет под собой основы. Кроме того, предполагается, что теща или свекровь имеет более серьезный жизненный опыт, поэтому они как бы и выступают инициатором. Более того, есть статистика, которая говорят о том, что свекрови чаще вмешиваются в семейную жизнь. Серьезно? Да. Молодоженов, нежели теще. Но это связано не только с тем, что одна мама мальчика, а другая мама девочки, а с тем, что отношения между двумя женщинами, невесткой и свекровью, mm-hmm. обычно более конфликтны, потому что для, если отношения для мужчины это всего лишь средство достижения его целей, то для Конечно. женщины отношения это самоценность. И, например, если даже в силу конфликтной ситуации молодая семья съезжает от родительской, то на расстоянии конфликт между тещей и зятем может нивелироваться и исходить на нет, а отношения, конфликты между свекровью и невесткой все еще будут напряженными.
0: То есть расстояние не всегда бывает спасением. Да,
1: да, потому что для женщины очень важно, важны сами отношения, их суть.
0: Хорошо. А когда вот происходят такие ситуации, что движет матерями? Что вообще заставляет их вмешиваться в жизнь молодой семьи? Казалось бы, нужно в конце концов понять, что это молодая семья. Она не имеет уже никакого отношения к тебе. У них своя жизнь, свой опыт. Понятно, что ты мудрее, понятно, что ты опытнее. Хотя это спорное утверждение, на самом деле. Никто не знает, через что прошли эти молодые люди. Возможно, они от мамы все скрывают. Но вот что их заставляет вмешиваться в эту жизнь?
1: Вы знаете, ситуации и причины, они очень разнообразны. Начиная от того, что мать теряет контроль над жизнью своего ребенка и э, теряет чувство нужности по отношению к своему ребенку, потому что на первый план выступает партнер этого ребенка, заканчивая такими причинами, как желание защитить права своего ребенка или защитить его от поползновения или негативного влияния во второй половинке, и стремление, в общем-то, передать ценности своей семьи. Uh-huh. Вот этой молодой ячейки По типу у нас так не принято Или у нас там папа главный, или у нас uh-huh. мама главная, Или мы именно таким образом воспитываем детей
0: А разве не поздно уже воспитывать семью? А, может быть, это надо было закладывать еще в детстве?
1: Вы знаете, это очень хороший вопрос Потому что часть психологических проблем Вот таких закладывается еще на том этапе Когда рождается только будущий uh-huh. Жених или невеста И действительно, современный мир Он диктует особое отношение к материнству, беременности и родам Если раньше рождение ребенка воспринималось Как чудо-помощь в хозяйстве и продолжение рода, то теперь мы как бы готовимся где-то рождению. Мы очень много вкладываем в беременность, в роды и в воспитание детей. Поэтому, конечно, вот такие излишне сепаративные, то есть отношения, связанные с излишней близостью или сложностью разрыва отношений между матерью и ребенком, могут в том числе быть причиной дальнейших конфликтов в том возрасте, когда он станет мужем или женой.
0: Так подождите, может быть тогда причина в том, что мама просто не умеет отпускать своего ребенка?
1: Да, психологическая сепарация, это часто Основной конфликт.
0: Угу. Сепарация а, это как от... бы отпускание. Та, да,
1: когда женщина отпускает своего ребенка, либо и когда мама рассматривает своего ребенка как нечто, как вклад. Будущее, mm-hmm. как достояние. И вот ну, разве тебе со мной плохо? Зачем ты хочешь жениться или выходить замуж? Да? Mm-hmm. Или неужели эта девочка или мальчик заберут моего сына или дочь от меня, и я останусь совершенно одна? То есть вот эти причины еще в детстве на этапе взросления будущего mm-hmm. мужа и жены могут повлиять на возникновение конфликтов, когда они станут взрослыми.
0: Но мы еще поговорим о том, как маму отвлечь от этого, то есть какие есть варианты, чтобы все-таки отпустила одна ребенка и, может быть, нашла другое хобби. Кстати, переключение на внуков работает в такие моменты? Вы
1: знаете, в некоторых случаях действительно работают. Например, излишне тревожные мамы, которые склонны излишне опекать своих угу. детей, они потом становятся очень хорошими бабушками, угу. очень заботливыми бабушками. Но тут тоже должна быть золотая середина, потому что излишняя забота или балование, извините, внуков может приводить к тем же самым конфликтам.
0: Угу. Потому что теперь есть новый камень преткновения, да, родители не совпадают это вообще отдельная, конечно, история. Смотрите, вот если взять обычную си- конфликтную ситуацию, вот спросишь зятя в этот момент, когда возникает конфликт, он скажет, значит, теща лезет в эти отношения, она хочет, чтобы я поругался с женой, она меня ненавидит, она хочет разрушить нашу семью. А если спросить тещу, она скажет, да нет, у меня самые лучшие намерения, я, наоборот, хочу помочь. А вот на самом деле, с психологической точки зрения, сама цель. У того, что теща или свекровь вмешиваются в отношения, какая она?
1: Вы знаете, сами мотивы вмешательства, они, они могут быть как скрытые, так и явные. Но явные, тогда действительно мы там хотим как-то угу. помочь, допустим, своим детям, а дети сопротивляются. А есть и скрытые или бессознательные мотивы, например, когда теща или свекровь утрачивает контроль над своим ребенком, поэтому она будет всевозможными способами, под разными, абсолютно даже очень безопасными предлогами, вмешиваться в семейную угу. жизнь своих детей.
0: Чаще и кровь вообще отдают себе отчет в том, что они делают, Вот это, если говорить о скрытых мотивах.
1: Вы знаете, бывает по-разному, но в большей степени, если мы говорим о бессознательных или скрытых мотивах, да, то чаще всего не осознают.
0: Угу. То есть,
1: если спросить одну сторону, то можно обнять и плакать, потому что действительно вашему ребенку достался такой непутевый муж или нехозяйственная жена. Но если вы спросите вторую половину угу. конфликта, да, то там будет совершенно другая правда. Поэтому родители, конечно, должны занимать здравую позицию в отношении защиты. Своего ребенка. Ну, например, если приходит каждый день сын к матери и говорит о том, что моя жена не готовит мне еду и угу. готовит очень плохо, вот твои блинчики вкуснее, то зрелая мать соберет свои блинчики в котомочку и предложит сыну устроить романтический вечер со своей супругой, либо запишет, предложит супруге сходить на курсы кулинарии, или научит угу. их печь, ее печь такие же вкусные блины.
0: Но не будет сына подбадривать и говорить, а я тебе говорила, выбирай другую Светку, там она хорошо блины печет. Это ведь да? не конструктивный путь. Почему не конструктивный? Кстати, может быть, он бросит эту и найдет другую.
1: Важно понимать, что в центре ваших переживаний все-таки будущее вашего ребенка. Угу. И даже если вы не очень согласны с его выбором, то важно сесть и подумать, на что конкретно вы сердитесь, на что вы обижаетесь. И важно помнить, что если расстроится эта семья, то плохо будет в первую очередь вашему ребенку.
0: Допустим. В семье есть деструктивная теща или свекровь, которая вмешивается в отношения. Вы молодая семья, которая только начинаете свой путь. И вы понимаете, что вот сейчас там мама активно во все это влезает, пытается всем контролировать все, всем регулировать, указывает, что делать. Как бы поначалу это может немножко смущать, и ты понимаешь, что это тебя напрягает, но ты думаешь... Ну ладно, оно перебесится, а мама привыкнет к тому, что дети ушли, и все-таки ситуация выправится, станет как-то легче. Вот если с самого начала теща или свекровь вмешиваются в жизнь, причем очень активно, стоит ли ждать того, что со временем это прекратится?
1: Но важно понимать, что взрослые люди меняются достаточно сложно, пока они этого самого не захотят или не обратятся к специалисту. Ну и, конечно же, когда мы выходим из дома в дождливую погоду, мы ведь не боремся с каплями дождя. Uh-huh. Мы готовим с собой средства защиты или зонтик. Поэтому э, в такой ситуации важно защищать свою семью. То есть есть несколько простых рекомендаций, которые позволят нашим слушателям понимать, э, что делать в такой э, ситуации. Yep. Лежать это не конструктивно. Закрываться от общения это не конструктивно. Важно понимать, что важно сложить. Относиться к родителю вашего супруга или супруги. Uh-huh. Именно они подарили вам вашу любовь. Именно они сделали его таким, как он есть сейчас, и в которого вы влюбились. Поэтому важно очень мягко, но настойчиво защищать границы своей семьи. С благодарностью принимать помощь, если она оказывается, обязательно говорить об этом, чтобы вам признатели. А, говорить о том, что вы цените их советы. Но решение, в конечном счете, вы примете своей семьей самостоятельно.
0: Uh-huh. Но это очень сложно. Особенно, yeah. когда родитель начинает настаивать на том, что вы, давайте честно, вы тупые, вы еще жизни не знали, а я вас сейчас научу, как надо.
1: А вы сказать спасибо большое, мы очень ценим вашу помощь и хотим приобрести свой личный опыт.
0: Mm-hmm. А свой личный опыт хорошо приобретать в отдельной квартире. А как быть, если ты проживаешь совместно с тещей или свекровью? Вообще, у такой ситуации есть хоть какие-то плюсы?
1: безусловно, это облегчение совместного быта, да, то есть угу. каждый из вас может делать какие-то, может выполнять какие-то функции, которые разгрузят вас обоих. Но здесь тоже необходимо соблюдать ряд правил таких психологических, да. В первую очередь разделить дел ответственности, либо договориться на берегу.
0: Ой, это любимая фраза психологов, но она чаще всего не работает. Никто не договаривается на берегу. Нет, она
1: работает прекрасно, если действительно поговорить и услышать друг друга. Угу. То есть не стоит ждать, что невестка будет ставить чашки именно на то место, на которое вы привыкли, Или пока будет. вы не скажете скажете об этом. Очень важно либо составить график дежурств, либо договориться, кто за что отвечает, либо устраивать вечера кухни невестки или свекрови на завтра, и, в общем-то, быть признательными и благодарными друг другу за ту помощь, которую вы оказываете. Но в целом, конечно, семейные отношения лучше строить отдельно и жить отдельно от тещи или свекрови, и приходить к ним по праздникам, либо приглашать их в гости.
0: Хорошо, а если вот ты оказался в такой ситуации, ты член молодой семьи, например, хозяйка. И есть более старшая хозяйка, которая диктует тебе, что делать полностью в этой квартире. А ты хочешь как бы отвоевать себе частичку этого, возможно, привнести что-то новое, возможно, тебе кажется, что какие-то вещи, которые делает старшее поколение, они неправильные, они устаревшие. Я, Я не знаю, в конце концов, ты хочешь, чтобы борщ был зеленый, а не вот этот вот красный, нажористый, потому что ты заботишься о здоровье своего мужа. Как отстоять свои вот эти вот границы и научить более старшее поколение... Во-первых, уважению к тебе как к личности, а во-вторых, к тем правилам, которые ты хочешь привнести, как донести, что они вообще необходимы.
1: Вы знаете, в таких случаях лучше не заниматься нравоучительством или выставлять требования или претензии, а работать с чувствами и спросить о том, например, какой опыт был у вашей свекрови, с ее угу. свекрови, было ли когда-то сложно с ней договариваться, да, или как она решала подобные вопросы взаимодействия. Сказать о своих чувствах, о том, что вы знаете, что ваш супруг любит зеленый борщ, а не красный – и давайте я попробую приготовить, наверняка вам понравится. То есть на самом деле договориться достаточно легко, скорее необходимость договариваться в конфликтной ситуации может пугать и заставлять человека уходить от этой ситуации, хотя опять-таки это неконструктивно, и хорошо просто поговорить, обменяться чувствами и предложить свою помощь.
0: Хорошо, какие есть советы, чтобы преодолеть этот страх, вот пойти именно на сближение и хотя бы на какой-то диалог?
1: Ну, в первую очередь, увидеть личность в человеке, который даже по какой-то причине определяет к вам претензии.
0: А что значит увидеть личность?
1: Ну, увидеть... Человека за ролью свекрови или uh-huh, тещи uh-huh. Важно понимать, что этот человек прошел длинную жизнь, и у него действительно какой-то опыт, который меня сейчас очень сложно. Поэтому важно выразить свои чувства о том, что вы бы хотели попробовать, как вы относитесь к этому, да, и апеллировать, конечно, к опыту тещи или свекрови, когда они привыкали к роли uh-huh. невестки
0: uh-huh. или зятя. Как думаете, часто прислушивается старшее поколение?
1: Вы знаете, бывает по-разному, потому что мы сейчас с вами говорим очень обобщенно, да. а ведь каких-то лекал нет, потому что, знаете, я всегда своим студентам говорю о том, что в математике два плюс два равно четыре, а когда мы в психологии эти двойки складываем, может получиться совершенно другая сумма, потому что Речь идет о отношениях, речь uh-huh. идет о взаимодействии личности.
0: Если обсуждать вот совместное проживание, какие зоны, скажем так, соприкосновения наиболее опасные и наиболее конфликтные, вот о которых лучше договориться сразу?
1: Но чаще всего это вопросы семейного быта, потому что, знаете, две женщины на одной кухне ⁇ это как два медведя в одной берлоге. Uh-huh. И вопрос воспитания детей. И, ну, внуков, в частности, для лица, о которых мы сегодня говорим. Поэтому это наиболее такие конфликтные зоны. И именно об этих вещах лучше проговаривать заранее. А даже если случилось, что вы... Пропустили, не поговорили, и возникла конфликтная ситуация. Важно выразить свое мнение очень мягко, но достаточно настойчиво о том, что да, мы ценим вашу помощь, и обязательно в следующий раз вы дадите конфету своему внуку, но только после того, как он поест. То есть у нас такие правила. Установите эти правила, и всем будет легче.
0: Но если тёща или свекровь считает, что вот эти правила для внука, они злостные, кабальские, они вообще превращают бедного, несчастного ребенка непонятно в кого, «Да что это такое, почему мой внучок не может съесть одну конфету?» Ну, есть же такие родители, знаете, которые там, детям там, конфету только по выходным, как праздник, а ну как, это же конфеточка, она не повлияет. А можно как-то помочь тещей и свекрови в данном случае донести свою позицию до молодых родителей?
1: Вы знаете, если у самих родителей не получается договориться со своими родителями, uh-huh. да, есть великая вероятность того, что потом ситуация повторится между внуками и вот родителями нынешними. Поэтому если не получается договориться самостоятельно, всегда можно прибечь к помощи специалиста, который выступит медиатором между mm-hmm. двумя комплектующими сторонами и поможет установить правила, которые облегчат жизнь всем.
0: Mm-hmm. Ну, к сожалению, обращаться к специалистам людям будет сложно, они будут говорить, да что, это такая мелочь, зачем мы будем на это идти? Кстати, если молодые родители будут настаивать на своем, вот особенно в вопросах воспитания внука, не может ли это, скажем так, отдалить бабушек, бабушек да, мы сейчас о них говорим, от внуков? когда да. они не будут получать возможность а вот свои эмоции и свое какое то вот присутствие реализовать в той форме которую они хотят и в том объеме
1: но это безусловно может вызывать напряжение поэтому если у вас есть вопросы связанные например, с распитанием ребенка и противоречия то предоставьте возможность бабушкам гулять или водить ага. этого ребенка на секции то есть на самом деле всегда есть какие то возможности отрисовать вот эту дорожную карту потому что ни в коем случае нельзя исключать из сферы общения родителей мужа или жены, потому что вы лишаете внука такой радости, как общение с бабушками и дедушками. То есть у всех свои функции, да? Функции родителей одни, угу. а бабушки и дедушки играют абсолютно уникальную роль в жизни каждого ребенка, Потому что если вы начинаете обижаться, дистанцироваться, важно понимать, что страдает в первую очередь ребенок. Угу. А
0: как молодым родителям справиться с, со страхом того, что старшее поколение испортит их внук?
1: Ну как же э, бояться, что старший поколение испортит их внука? Они же не испортили вас, (laughs), да? Важно с благодарностью относиться к их воспитательному опыту и всегда подчеркивать их особую роль, что да, действительно, э, вы нам очень помогаете, спасибо большое, ваши советы очень цены. Но какие-то ключевые решения в жизни мы будем принимать сами и будем вам очень признательны, если вы будете нам в этом помогать.
0: Как вообще будет избавиться от э, того, что когда ты становишься родителям, от роли вот этой родителя, от ощущения того, что ты родитель. Ведь когда ты становишься родителем, оно накладывает на тебя слишком много порой ответственности, и ты начинаешь вести себя неадекватно. То, что ты раньше мог позволить ребенку и тебе казалось это нормально, теперь тебе это кажется почему-то неправильным.
1: Но э, важно понимать, что жизнь-то гибкая, все люди приноравливаются к ней, адаптируются, поэтому мы можем время от времени менять наши установки. Но всегда... При принятии любого решения важно понимать, что раз вы стали родителями, Раз вы подарили себе и миру такое счастье, то с любовью и заботой будете сопровождать ребенка дальше.
0: Ну это, знаете, вот как. А вот мне в детстве всегда хотелось конфет, например. А теперь я беру и ограничиваю своего ребенка. Да что со мной не так? Что со мной не так, если в детстве меня я ждал этих конфет, неужели я не понимаю, что мой ребенок точно так же их ждет?
1: Ну, вы знаете, здравый ведь позиция ограничивать своего ребенка в конфетах не потому, что вы просто хотите его mm-hmm. ограничить, потому что это вредит его здоровью, например, да, или mm-hmm. влияет плохо на его нервную систему. Ну, угу. это не говорит о том, что вы никогда не дадите своего своему ребенку конфеты. То есть ребенок ⁇ это центр. Угу. Но вы отталкиваетесь от его потребности.
0: Очень важно не вдаваться в крайности в этих моментах.
1: Конечно. Важно не вдаваться в крайности всегда в отношении воспитания детей, угу. построения супружеских отношений или выстраивания отношений между свекровью и невесткой, тещей и зятем.
0: Вернемся к совместному проживанию. В какие моменты? Ты должен окончательно понять, что тебе пора вариться с этой квартиры и искать свое собственное жилье. Есть вот что-то, что прямо тебе скажет, так, беги, дальше будет только хуже, и, возможно, вообще твоя семья разварится в итоге.
1: Ну, знаете, я таким образом, наверное, не ставила бы вопрос, да, угу. крайним. Но в целом, если накапливается очень сильное напряжение, и люди очень часто вступают в конфликте, проживая в одной семье, на одной территории, чувствуя что они не способны договориться, то, конечно, необходимо подумать о том, чтобы разъехаться. То есть если конфликты приобретают формы очень затяжных, либо не дай бог с применением физической силы, угу. то это безусловно становится небезопасным, никак для первой, ни другой стороны, и тем более для детей, если есть внуки.
0: Представим себе не такую сложную ситуацию, но все равно вот вы с семьей решили все-таки съехать от тещи или свекрови, вы сообщаете об этом решении, говорите: Все, мама, спасибо за все хорошее, но до свидания, дальше мы сами. А она такая говорит: Нет не надо уезжать, и начинает дальше, например, манипулировать, говорить со мной лучше, а вы всегда будете накормлены, а куда вы поедете, кто будет вести ребенка по утрам в садик, вы же не успеваете это делать, или вообще начнутся всякие такие манипуляции по типу, ой, вы же знаете, у меня сердце больное, я сама вообще никак не выживу без вас, а как все-таки съехать, но при этом окончательно не испортить отношения?
1: Но важно сказать о том, что эта особая роль, которую играет теща или свекровь в жизни молодых людей, она никуда не девается. Uh-huh. Но вам хочется получить свой собственный опыт проживания на отдельной территории. И если есть внук или внучка, то можно с удовольствием привлекать тещу или свекровь, к тому, чтобы водить ее uh-huh. на секции или его на секции, да, а, приходить друг другу в гости, устраивать чаепитие, либо приходить за вкусными рецептами. То есть, на самом деле, а, ключ здесь а, быть открытым и доброжелательным, на самом деле, а не требовательным и, знаете, таким конфронтационным настроем. Тогда будет возможность договориться.
0: Ну, или хотя бы делать вид, что ты такой доброжелательный и неконфликтный. Ну,
1: скажи, демонстрировать такое поведение.
0: Демонстрировать. Хорошо. Но в такие моменты все-таки а, приоритеты своих. Своей семье надо ставить выше?
1: Ну, если молодые люди решили сочетаться браком, создать свою семейную ячейку, то, безусловно, эти отношения становятся приоритетными. Mm-hmm. Мы не говорим о том, что эти отношения должны вредить отношениям с мамой mm-hmm. или с там, папой. Да? То есть всегда, когда мы вступаем в брак, наши родители, они утрачивают свою родительскую функцию. Но приоритетной становится функция мужа и жены и построение семейных отношений. То есть вот перед тем, как вступить в брак, да, человек должен понимать, созреть скажем так, и тогда все станет достаточно хорошо.
0: А насколько правильно, когда ты наступаешь на горло своей семье в пользу удобства или просто того, чтобы не было конфликтов с тещей или свекровью?
1: Я вам хочу сказать, что наступать на горло своей семье или себе всегда не очень хорошо, потому что это влечет за собой нехорошие последствия в виде распада семьи. Вы знаете, по статистике за прошлый год разводов на 40% больше, чем браков. Почему? Потому что расходятся и через год, и через два, и через три семьи, угу. да? И мир очень непростой в последнее время, да. поэтому трудностей, через которые молодые семьи проходят, очень много поэтому создавать лишнюю трудность в виде конфликтов с тещами и свекровями, ну, наверное, не стоит, потому что есть много других трудностей, с которыми придется бороться молодой семье. Кроме того, сама по себе семья в первые три года жизни она очень неустойчива uh-huh. и легко разрушается. Именно наши слушатели я бы хотела, да, если будущие тещи или свекрови нас слушают, они поняли свою особую роль первые три года семьи, роль поддержки молодой семьи, потому что на самом деле молодая крепко дружная семья, которая прожила больше трех лет, или там семьи, и 10, 20 лет, У-у-у. она будет опорой им в старости.
0: А что значит поддержки? В чем а... она проявляется? А то я могу представить, что поддержка это я переезжаю к этой молодой семье и начинаю там заправлять ими, руководить, наставлять на путь истинный.
1: Нет, мы это уже говорим о манипуляции или вмешательстве в семью, да, интервенции угу. в семью. Поддержка говорит о том, что если ваш ребенок поссорился со своей второй половинкой, прибежал и жалуется, важно создать ему островок безопасности, сказать, да, ты, конечно, всегда можешь прийти в родительский дом, и мы тебя поддержим. Но давай мы с тобой вместе сейчас подумаем о том, как можно избежать подобной ситуации? Ну, это в здравом ключе. То есть, если приходит ваш ребенок и говорит о том, что его побили или его ограничили в общении с близкими, uh-huh. подругами, то здесь уже нужно говорить о серьезной какой-то помощи, uh-huh. в том числе и со специалистами. То есть важно понимать, что вы хотите счастья своему ребенку. И если ваш ребенок счастлив со второй половиной, то основная задача мудрого поколения – помочь им сохранить семью.
0: Вот этому мудрому поколению вообще нужно хоть как-то поинтересоваться у своего ребенка, что для них счастье?
1: Вы знаете, обмен этими установками – это как раз то, о чем мы говорили, когда заявляли о разговоре на берегу. Ага. Да? Когда я заявляю о своих ожиданиях в отношении родителей и их помощи в моей молодой семье, и когда родители говорят о своих ожиданиях, поведение молодой семьи. То есть, кто чего бы хотел. И тогда появляются границы дозволенного вмешательства, дозволенной помощи. И большинство конфликтов уже не возникнет.
0: А если договариваться на берегу о воспитании внуков, не обидит ли это бабушек?
1: Ну, это зависит от того, как вы об этом заявите. Ну То как?
0: Есть... Типа, так, я тебе говорю, короче, ты моих внуков больше не кормишь конфетами, сразу тебе говорю, я кормлю конфетами, ты не кормишь конфетами.
1: Видите, это очень конф... конфронтационное заявление. Да. То есть, если вы хотите обговорить вопрос с конфетами, важно сказать, что там, мамочка, ты знаешь, у нашего у моего ребенка аллергия, поэтому лишняя конфета mm-hmm. навредит его здоровью. Мы будем очень признательны, если будет возможность не давать эти конфеты, потому что одна конфетка на Новый год не навредит его здоровью, mm-hmm. а следующее навредит, и ребенок будет ходить весь красный и
0: А допустимо ли в выстраивании вот этих границ молодой семье просто лгать старшему поколению? Ну, привирать, как про ту же аллергию. Можно, если, например, старшее поколение не понимает, что не надо давать конфеты, да, и буквально закармливает ребенка. Можно же соврать, что у него аллергия.
1: Ой, вы знаете, врать в отношениях с близкими людьми это всегда вообще неконструктивно uh-huh. и плохо. Лучше говорить о своих чувствах, а если у вас нет возможности выговорить их полностью, ну, часть из них может быть недоговорить, хотя опять-таки это не вполне верно. То есть зрелые отношения, как внутри семьи, uh-huh. так и между молодой семьей и взрослой семьей, да, зрелой семьей, это честность и открытость в чувствах. И это, с одной стороны, звучит, может быть, слишком просто, но это правда снимает большое количество напряжения, которое может возникать. Когда мы вносим в отношения ложь либо манипуляции, это всегда их усложняет, потому что рано или поздно эта ложь вскроется, друг на друга люди начнут обижаться, и это лишний повод конфликта. Лучше не допускать в таких ситуаций, говорить прямо и честно, и о своих чувствах.
0: А если эта прямота и честность обижает человека?
1: Это, знаете, такой утрированный пример. Но ну, важно понимать, что, конечно, не все, что мы говорим друг другу, нам нравится. Да. Да. Но если есть сложности с тем, чтобы выразить свои чувства, напишите письмо вашей бабушке или маме о том, что вам бы, вам бы хотелось с ней поговорить, но вы боитесь, что uh-huh. вы видите их чувства. Либо начните с этого, что есть... То, о чем я хотел бы тебе сказать, но я переживаю, что ты будешь на меня обижаться. Можно я попробую тебе сказать, а ты попробуешь меня услышать?»
0: Ну, в любом случае, даже если и будет после этого обижаться, то мы уже ничего не поделаем. Но хотя бы мы расскажем о том, что есть.
1: Да, вы знаете, это как пример с и плохой погодой. То есть все равно перед тем, как вы откроете этот зонтик, придется немножко намокнуть. Так и в отношениях людей. Даже если возникнут какие-то неприятные чувства, это часть опыта. Он переживется, проанализируется, перемелется. И есть высокая вероятность того, что дальше такая ситуация просто не повторится.
0: Вообще, вот... эм... Как мамы переживают то, что дети упорхают в новую семью?
1: Мы ну, по-разному переживают, да. Если мы говорим все-таки о деструктивных семьях, то там может быть изначально как бы, система сложена так, что есть вот это искажение отношений между детьми и родителями. Угу. Но в целом, когда мы говорим о зрелых семьях, то это часть радости, что ребенок нашел вторую половину и будет счастлив в дальнейшем.
0: А что делать, если тебя от этого подмывает? Ты ловишь себя, ну, со стороны старшего поколения, ты ловишь себя на том, что тебе это не нравится, что ты испытываешь неудобства, что абсолютно вся твоя жизнь теперь меняется, там, сыночка или доченька больше не будут приходить каждую неделю, будут приходить раз в две недели. Это уже большие проблемы. И как быть, если тебя подмывает что-то сделать, чтобы вернуть то, как все было раньше?
1: Вы знаете, очень важно сесть и проанализировать свои чувства. На что ты обижаешься или почему именно тебя подмывает сделать что-нибудь такое, uh-huh. что заставит вашего сына или дочь прибежать назад домой. А если вы испытываете с этим сложности, всегда можно обратиться к специалисту. Если человек не желает по какой-то причине это делать, то все-таки нужно работать со своими чувствами и осознать, что вами движет. Ну и важно понимать, что хорошо бы заниматься не устройством жизни вашего ребенка или дезустройством в жизни вашего ребенка, а устройством вашей жизни. Подумать о том, что можно найти какое-то хобби, либо переключиться на внуков, если они уже вдруг появились либо может быть раскрыть какие-то свои таланты для того, чтобы занять свое личное время.
0: Угу. То есть по любому нужно на что-то переключаться.
1: Ну по большей степени переключаться либо занимать себя чем-то, понимаете, потому что накап- накапливаемое напряжение в себе оно угу. рано или поздно даст выход в какую-то, угу. может быть, неприятную
0: ситуацию. А есть какие-то советы, которые помогут вот свекрови или тещи все-таки? понять, что у их ребенка сейчас другая будет жизнь и что нужно как-то смириться с этим. Вот какие-то, может, самоустановки, может, какие-то рекомендации, не знаю, потому что очень сложно вот в этот момент отпустить.
1: Да, иногда сложно отпустить, а иногда родители счастливы от того, что их дети нашли вторую половину. Ну, в первую очередь, да, из, 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 из какие, какие рекомендации мы можем дать? Очень важно говорить не только с своим ребенком, но и с его партнером. То есть раскройте себя, для себя личность этого человека. Uh-huh. А основная проблема часто заключается в том, что вдруг э, взрослой женщине, теще или свекрови, нужно полюбить человека, которого они не выбирали. А сразу полюбить это непросто. Для того, чтобы полюбить человека, мы должны его сначала узнать. Поэтому очень хорошо устанавливать отношения да, э, с партнером э, вашего ребенка. Ну и кроме того, важно допустить, скажем так, установить допустимый уровень близости. Мы не можем говорить о том, что сразу мы ставим все большой одной дружной семьей. Во-первых, семья вашего ребенка это другая семья, ваша семья – это ваша семья. И отношение, уровень близости, он может быть очень разный. Ну, например, если зять не может называть тещу мамой, или э, невестка свекровью не может называть мамой, не давите и не просите этого. Mm-hmm. А, скажите, ты можешь называть меня как тебе вот сейчас вот хочется, потому что со временем возможно, если отношения будут хорошими, они захотят вас называть мамой. Mm-hmm.
0: А вообще нужно ли, например, свекрови налаживать отношения с невесткой или все-таки главное, чтобы у нее были хорошие отношения, да, с сыном, а на невестку, ну и ладно, есть она и есть, как-нибудь и так переживем.
1: Вот, вы знаете, безусловно, хорошие отношения нужны и очень важны, потому что они в первую очередь помогают сохранить брак молодых. Поэтому... Когда мы говорили о том, что раскройте для себя личность партнера вашего да. ребенка, мы в первую очередь говорили о том, чтобы установить эти хорошие отношения, допустимые отношения. Вы, я повторяю, вы не обязаны друг друга любить и обожать сразу. Эта любовь придется временем, когда брак сохранится долго. Но с уважением относиться друг к друг другу это очень важно. Потому что часто, знаете, конфликтная ситуация возникает тогда, когда приходит ребенок к родителю и рассказывает о том, как они поссорились с супругом. У родителей мгновенно возникает желание защитить своего ребенка. Конечно. А Мгновенно возникает желание вмешаться и как-то навредить А здесь необходимо соблюдать нейтралитет Потому что ребенок сейчас, я говорю, в разумных границах uh-huh. да, Когда мы не говорим о жестоком обращении по отношению к дочери или сыну uh-huh. А потому что, когда мы вмешиваемся, мы наговорим друг другу очень много гадостей и глупости, А молодые потом помирятся
0: и это все останется.
1: А это все, знаете, когда ложки нашлись, а осадочек остался. Uh-huh. И потом выстраивать вот эти положительные, конструктивные отношения будет очень сложно.
0: Uh-huh. А как выстраивать вот эти положительные отношения? Что, uh-huh. что вот такое вот подразумевается под этим? Где можно, не знаю, как найти точки соприкосновения или что, Вот, может быть, какие-то хотя бы мельчайшие вещи, которые помогут, ну... Хоть как-то сойтись.
1: Вы знаете, очень хорошо устраивают там родительские, допустим, или э, детские вечера, например, когда дети зовут родителей uh-huh. в гости, э, они обмениваются мнениями, они рассказывают, как прошла неделя или две, или месяц, в зависимости от того, сколько часто они хотят uh-huh. встречаться. Либо приходят в гости к родителям, uh-huh. приводят внуков, общаются, обмениваются хорошими впечатлениями. То есть создание вот этого общего положительного опыта, как правило, хорошо влияет на отношениях.
0: Uh-huh. То есть побольше проводить времени вместе все таки
1: Да, и и, наполнять это время какими-то позитивными эмоциями.
0: А как проводить это время вместе, но при этом не заставлять себя проводить это время вместе?
1: Ну, ключ здесь ключ – это эмоции, которые вы получаете от этих встреч. То есть если вы наполняете какими-то общими делами, которые интересны одной стороне и другой, вы получаете от этого положительные эмоции, вы уходите (свят) с улыбкой с этого вечера, то, конечно, вам всем будет это идти на пользу.
0: То есть придумывать какие-то мероприятия на вечер, хобби какое-то, ну что-то, чтобы занимались.
1: Да, начинают совместных семейных игр. Это э, прекрасное средство для семейного временипрепровождения, заканчивая песнями на кухне либо общими прогулками по дендропарку или центру города.
0: А внук отличная точка соприкосновения.
1: Бывает (laughs) по-разному, бывает по-разному, но опять-таки в в силах взрослых людей сделать это маленькое чудо э, цементом который будет скреплять отношения
0: зрелой семьи и молодой а если мы касаемся тещей и зятя теще обязательно с зятям налаживать отношения
1: Ну, налаживать отношения обязательно вообще всегда между всеми угу. просто обычно а, переживаются они по- разному для тещи это более острые переживания для конечно
0: похитил девочку и любимую конечно а для зятия
1: менее острые переживания потому что опять таки мужчины для них отношения не самоцель и не самоценность Поэтому мужчине часто достаточно дистанцироваться от тещи для того, чтобы чувствовать себя намного спокойнее. Теща при этом может чувствовать себя очень неспокойно. Поэтому, вы знаете, здесь еще особая роль принадлежит самой дочери или сыну, угу. который должен оказывать поддержку своей второй половине, потому что отсутствие такой поддержки часто является одним одной из причин затяжных конфликтов и не допускать неконструктивной или неуместной критики. Вашей второй половинки. То есть, можно сказать, что, мам, ну, там, я люблю эту женщину, да, мне с ней очень хорошо. Мне неприятно, когда ты говоришь о ней плохо. Либо, например, сказать, там, мам, я люблю этого мужчину, но вместе очень хорошо. Угу. Давай ты постараешься не критиковать его без повода.
0: То есть поступать на стороне все-таки своей семьи.
1: Ну, ваши семейные ячейки, конечно. Угу. Потому что если вы будете принимать в сторону мамы или папы, да, то есть вероятность того, что вы не восстановите ваши отношения в семье.
0: Но есть вероятность того, что и отношения тогда с мамой, с мамами, разрушится
1: ну, Понимаете, знаете,
0: вот тут вот этот баланс как бы найти.
1: Баланс очень тонкий, но важно понимать, что вы медиатор, и посредник.
0: Хорошо, а если молодая семья столкнулась с токсичной мамой, с микровией или тещей, неважно, и она понимает, что единственный вариант это вообще перестать общаться. Для молодой семьи это будет плохо, или вот оно, наконец-то, спасение.
1: Но мы сегодня с вами об этом говорили: о том, что просто переставать общаться и там игнорировать эту ситуацию и игнорировать друг друга, это не, это не, не конструктивный ага. путь, конечно. Это будет тяжело переживаться как самим ребенком, потому что это разрыв с матерью полный. Мы не говорим о какой-то здоровой сепарации, а мы говорим о разрыве отношений. Ровно как если появляются внуки, то мы лишаем внуков такой радости, как общение с бабушкой или дедушкой. Здесь можно установить какой-то график посещений, либо говорить какие-то безопасные возможности встречи или свиданий, или не касаться напрямую сразу тех тем, которые могут вызывать конфликтное взаимодействие. И постепенно эти отношения могут выравниваться. Ну и вообще, конечно, всегда, я как психолог должна это подчеркнуть, мы рекомендуем обращаться за психологической помощью и не стесняться этого.
0: Кому обращаться? Старшему поколению или Вы молодого. знаете, абсолютно
1: всем. Абсолютно всем, кто этого хочет и у кого есть потребность наладить отношения. Угу. Потому что источником запроса может выступать как теща, так и зять, как свекровь, так и невестка. Важно, чтобы кто-то из них по-настоящему хотел наладить эти отношения или сделать их эффективными и положительными.
0: А в таких ситуациях нужно вместе приходить двум коффиктующим сторонам или одной стороны достаточно.
1: Знаете, семья ⁇ это система. Невозможно изменить один винтик для того, чтобы вся система не стала работать иначе. У-у-у. Поэтому, когда мы говорим о семейном консультировании, нецелесообразно консультировать только одного члена семьи. Мы работаем со всей семьей.
0: А вот эти вот все разговоры, что причина исключительно в тебе, а нужно тебе в первую очередь измениться.
1: Вы знаете, в отношениях всегда выступает несколько сторон. Вообще не как минимум 200 стороны.
0: Угу.
1: Поэтому важно понимать, что зрелую позицию должны занимать оба партнера по общению или все стороны по конфликтующей стороны.
0: Дайте совет молодой семье, да, э, прежде всего невестке. Как быть, если свекровь считает тебя недостойной своего сына и открыто это проявляет?
1: Вы знаете, первое – это не поддерживать конфронтацию. То есть, на самом деле, конфликтовать с человеком, который не хочет этого, достаточно сложно. То есть, демонстрируйте открытую, неконфронтационную позицию, в первую очередь, да. Нужно терпеливо и решительно выстраивать границы своей семьи. То есть, ну, не командовать и не требовать, чтобы вас оставили в покое. А говорить спасибо. Мы постараемся решить вопрос самостоятельно. А позволять помочь и благодарить за ту помощь, которая оказывается. Стараться не стыдить партнера за его эмоционально близкие отношения с мамой или с. ну, с мамой, в частности, mm-hmm. мы мама говорим, да. И защищать партнера, своего партнера от нападок да? нападок, да, необоснованных нападок, вот так. Потому что бывают позиции жертвы, когда. Муж бьет, колотит супругу, она приходит к матери, uh-huh. жалуется. Мать действительно хочет помочь вырвать ее из деструктивной семьи, а она потом, находясь в созависимых отношениях, говорит, нет-нет, он хороший. Да, да? Вот, вот Такие бывают ситуации. Мы их сейчас исключаем из uh-huh. этих рекомендаций, о которых мы говорим. А, ну и, в общем-то, нужно стараться не допускать ситуацию столкновения двух хозяек в доме. Например, если вам приходится готовиться к какому-то общему празднику, и вы вдвоем готовите на кухне, спросите, нужна ли вам сейчас помощь? Или скажите, чем вам uh-huh. сейчас помочь? Или объявите, что вы готовите этот салат, а да, вы uh-huh. готовите этот, и у вас будет безумно вкусный стол. То есть стараться не допускать ситуации, в которых вы вообще способны конфликтовать. Uh-huh. и договариваться. На
0: кухне распределять обязанности? Это да, строго? Это,
1: да, это прекрасно работает на самом деле для того, чтобы вы вдвоем не посолили один суп.
0: Uh-huh. А ваши рекомендации, они относятся к любым конфликтным ситуациям, я так понимаю? Большое. Именно вот в семье, я говорю, между отношениями? Да.
1: да. А мы сегодня говорим о тещах и Вообще, я вам хочу сказать, достаточно сложно давать какие-то очень общие рекомендации. Да, понятно. Мы сейчас с вами говорим о каких-то, знаете, общих правилах, но всегда есть исключения или какие-то индивидуальные меры. Поэтому если э, нашим слушателям, может быть, не подошли какие-то рекомендации, либо они, наоборот, сейчас задумались о том, что им нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь к специалистам.
0: А как быть в ситуации, если свекровь критикует невестку и критикует за дело, Тебе, как мужу, да, этой жены, которая критикует за дело, за то, что она, например, не умеет готовить борщ, нужно все-таки поддерживать свекровь в этой критике или поддерживать нужно все-таки жену?
1: Знаете, поддерживать в критике, наверное, не нужно. Просто поговори со своей любимой женщиной о том, что тебе бы хотелось, чтобы борщ был чуточку вкуснее. Давай попробуем вместе устроить какой-то вечер кулинарии и приготовим что-то вместе. Либо вместе сходим на курсы кулинарии и научимся готовить этот безумно вкусный борщ. То есть на самом деле ведь залог Разрешение конфликта Или недоведение, профилактики uh-huh. конфликта да, В том, что вы не требуете И не выступаете конфронтационной стороной А просто говорите о своих чувствах И о том, как бы вы хотели Заявляйте о своих ожиданиях
0: Это работает вообще, когда ты говоришь Не говоришь, так, слушай, ты готовишь плохо борщ А когда говоришь, ты знаешь, дорогая Я хочу тебе высказать о своих чувствах Что мне кажется, что борщ недостаточно хорош Это работает?
1: Это работает, если вы не говорите о том, что больше борщ, борщ недостаточно хорош, угу. а вы говорите о том, что давай вместе с тобой поучимся, либо сходим ага. на курсы То повышения. Есть такой хитрый, конечно, хитрый ход. конечно. Все, не, не нужно прямо заявлять о каких-то своих претензиях. И, да, я хочу подчеркнуть, чтобы это правильно прозвучало. Когда я говорила о том, что нужно говорить о своих чувствах, это не значит в том, что вы должны прямо высказывать претензии. Потому что претензии – это повод к конфликту. Человеку не нравится, он сразу закрывается, начинает защищаться и говорит, да, вообще, или ты со своим борщом, со своей мамой, и пятое-десятое. Поэтому всегда важно просто поделиться чувствами, сказать, как бы бы вам хотелось. И тогда это будет работать.
0: Давайте признаемся, что, скорее всего, в этой ситуации, когда ты скажешь, было бы классно нам сходить вместе на кулинарные курсы, жена все считает. Она поймет, почему ты это говоришь.
1: Может быть, и считает, и опять-таки возвращаемся, к примеру, с дождиком. Придется чуть-чуть намокнуть. То есть, uh-huh. на самом деле, если ваш муж хочет кушать вкуснее, а вы его любите, uh-huh. то даже если будет немножко неприятно, придется поработать над собой, изменить свою установку и поведение. На самом деле, невкусный борщ это ведь самая маленькая проблема. Проблема, которая может возникать в семейной жизни. Да, и ее решить очень и очень легко.
0: Как бы ситуация, когда ты зять, а теща жене постоянно говорит о том, что ты плохой мужчина. Лежишь на диване, может быть, даже обоснованно, это не важно, но лежишь на диване, не можешь забить гвоздь в стену, ну и так далее.
1: Вы знаете, центром здесь, конечно, должен выступать человек, мы об этом говорят, то есть сама супруга. Угу. Если критика обоснована и действительно ваш супруг диванный мастер, то необходимо сесть и подумать, то ли это чего вы хотели, счастливы ли вы uh-huh. в этой ситуации и если нет то вы имеете дело с супругом не вмешивая при этом свою маму uh-huh. то есть вы решаете эти проблемы вдвоем если супруга говорит, да это твоя мама тебя наускала это она тебя наустроила, вот поэтому ты находишься под ее влиянием важно сказать что именно вам это не нравится и вы бы хотели изменить эту ситуацию что это улучшит ваши семейные отношения если вы хотите uh-huh. жить вместе
0: а если это неправда разговариваем с мамой
1: да безусловно нужно сказать о том что эта критика может быть необоснована и что вам вообще тяжело приходить в гости к вашей маме и слушать критику или испытывать плохие чувства mm-hmm. можно даже спросить как ты думаешь какие чувства я сейчас испытываю приходя к тебе в гости и выслушивая все это Мне это очень неприятно. Я бы хотела, чтобы наше время при было совершенно другое.
0: Насколько конструктивно, когда муж начинает настаивать на том, чтобы жена прервала свои отношения с мамой? Ну, или сократила их до минимума? Или мама не должна появляться в нашей квартире, и ходи к ней сама вот туда?
1: Ну, по поводу появляться в квартире там, это это уже личные, скажем, способы решения этого вопроса, да? То есть, если ситуация накалилась до такой степени, что... В гости к дочери невозможно, то это говорит о том, что эта семья совсем не конструктивная, она деструктивная. И тут, наверное, нужно вмешательство все-таки достаточно uh-huh. серьезное. То есть я осторожно подбираю сейчас слова, потому что это опасная ситуация, скажем так. Вообще, когда ваш партнер ограничивает вас в общении с мамой с близким для вас это самым первым человеком, который появляется в жизни ребенка, uh-huh. какая она бы ни была, это э, настораживающий знак. Вот так, настораживающий знак. Поэтому, знаете, тоже, когда мы говорили о том, что договориться на берегу, молодые люди, вот когда любят друг друга, любовь, она ведь застилает глаза. И сначала они не понимают даже, может быть, о чем стоит говорить. Одна из важных вещей – договориться между собой о том, что ваши мамы – это ваши мамы, это константа вашей жизни. Поэтому идеально будет, если вы договоритесь, не критиковать друг друга, ровно как и родителям. Вы говорите о том, что моя супруга это, или супруг – это часть моей жизни. Поэтому я бы хотел или хотела, чтобы ты их не критиковала.
0: Очень часто говорят о критике. Это, получается, чуть ли не самое деструктивное в семье?
1: Ну, деструктивной в семье могут быть разные вещи, на самом деле, не только критика, mm-hmm. а в первую очередь отношения. А уже отношения эту критику вызывают, mm-hmm. я бы так сказала. Вот. Но тут как бы ключ ко всему – это... Ваши чувства и ваше понимание того, чего вы хотите. То, что мы сейчас делаем такой, знаете, акцент на роли свекрови и тещ, а ведь на самом деле перед вступлением в брак сама личность должна быть зрелой. Конечно. Если она инфантильна, если личность инфантильна, если будущая жена или будущий супруг инфантилен, либо uh-huh. наделен какими-то психическими травмами, связанными со своим детством, то, вы знаете, психологических проблем в этом семье может быть, в принципе, много, невзирая на влияние uh-huh. тещ и свекрови. То есть молодая семья, хоть и мы, мы говорим о том, что эти свекрови были опытные люди или их семьи более опытные, должны понимать, что ответственность за их семейную жизнь лежит на них в первую mm-hmm. очередь. И противостоит сложностям. Выстраивать систему семейных отношений придется именно им.
0: Какой можете дать совет, вот, может быть, какой-то общей молодой семье по отношению к мамам?
1: Ну, в первую очередь, это уважительные отношения. Да? Пусть не любовь сразу, но это уважать родителей и родителя вашего супруги и супруга. А второе – это границы семьи. Пусть мягко, но настойчиво mm-hmm. эти границы выстраивать и это благодарность, пожалуй, за ту помощь, которую пытаются оказывать родители этой семьи.
0: Сейчас я попрошу тещ выключить радиоприемники, а остаться только с детей. У меня есть один такой хитрый вопрос. А значит, воскресенье, всемирный день тещи, что вы посоветуете зятю, чтобы к теще подмазаться?
1: Подмазаться – это нехорошее слово. И если...
0: Завоевать да, ее если доверие. Да, если вы говорите «завоевать Давайте ее так доверие»
1: так. или, а, скажем так, внести... У-
0: упрочнить отношения.
1: Но туда конструктив... конструктивность отношений, то это, ну, наверное, сказать о том, что вы благодарны за дочь. А, пожалуй, это одно из самых важных вещей, которые бы хотела услышать теща О том, что действительно у неё прекрасная дочь, и... Вы счастливы с ней. А Ну, и сделать что-нибудь приятное.
0: Цветы подарить Подарить бы. цветы, тортик
1: пригласить в ресторан, принести тортик, сказать, что ваши блины самые вкусные в мире. То есть, на самом деле, есть много способов сделать тещу чуть-чуть счастливее в этот замечательный
0: праздник. Главное говорить, что ее блины самые вкусные, не в тот момент, когда рядом находится жена, а то она обидится.
1: Да, и главное быть по-настоящему честным, то есть не лакавить, uh-huh. когда говорите про эти блины.
0: Да. Хороший совет. Я буду надеяться, что так оно и будет. Старший преподаватель кафедры психологии ПГУ Виктория Могилевская у нас была сегодня в гостях. Спасибо. До свидания. А для вас, эфир Били, Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока. Вечерний дозор.